came back after I specifically instructed you to get your patient to safety. Oh, well, it's a team sport. Yes, it is. Yeah, that's right. Oh. Dr. Leighton. Don't distract me. Yeah. You're a good doctor. Mm. I'm saying that because I'm saving you from bleeding out. Okay. But you still have a lot to learn. There's the guy now. Oh. So do I. But that's the beauty of it. We hone our craft, we learn it until we can do it in our sleep. And then one day we wake up and we realize how much further we have to go. I learned more from you than you realize. You have? Other than my daughter, you're the most compassionate person I know. I'm proud to call you my student and my friend. Let's get the hell out of here. Comport 938, Dreh SMC. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 938. Comport, den ich am heutigen, äh, cloudigen, aber ansonsten harmlosen äh, Freitag, dem 11. August 2023, Tag 223 in der KW 32 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 13. Folge der dritten Staffel. Cold Black, much to learn. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiter hört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit einer Reihe Terror und ein paar Schnüffel sowie einer sonstigen Meldung. 13,0 Grad, viel zu 13 Grad overcastige Greetings. Die 13,0 Grad, viel zu 13 Grad Taupunkten 11, Wind macht irgendwas zwischen 4 und 4, Luftdruck ist mit 10,20,6 gemeldet. Claudien ist 100%, Visibility 29 km. Precap hat eher keine Humidity 91%. Oder Wesser Pro behauptet von 5 Uhr sei 14 Grad, mostlich klaudig, viel Slagte 15, Taupunktete 12, Humiditierte 83%, Luftdruck ist hier 10,20,8 oder 10,15,5, wenn es Gerät misst, mit irgendwo zwischen 6 und 13 km/h. Dann können wir mal die beiden DVD-Messungen fragen. Ja, ich bin früh. Äh, die Station meldet Claudi 3. Mit einer Temperatur von 13, Cloud Cover 100, Taupunkt 11,61, Luftdruck 10,20,6, Humidity 91%, Visibility 29. Wind ist irgendwo zwischen äh, 5,4 und 5,4 aus 80. Jetzt fragt mich aber nicht, wo 80 liegt. 90 wäre, glaube ich, irgendwie direkt Ost. Ja, in... Äh Stunde? Nein, jetzt geht gleich die Sonne auf. Äh, so, oder in aufbereitet 5.30 Uhr, äh, Luftdruck 10,20,6, Temperatur 13,0, Luftfeuchte 91, Niederschlag 0.0, Wind aus O mit 5 bis 5. Passt. 
So. Genau. Ja, der Zug ist sogar einigermaßen pünktlich. Weather 549, mostly cloudy 12 degrees Celsius, feels like 12 degrees Celsius, dew point, 10 degrees Celsius visibility, 26.25 kilometers, pressure, 1020.59 millibers, rain, 0 millimeters with 0% probability, sunrise 1 minutes from now. Oder so, genau. Da, jetzt zum Beispiel. Daylight period starts 5.50, ends 20.57, 15 hours, 7 minutes. So, kommen wir dann jedenfalls in der Terror-Ecke an. Die ging äh, am Samstag oder in der Nacht zu Samstag mit einer Brüllplosion-Meldung los, weil ukrainische Medien berichten von drei Detonationen. Eine Brücke sei komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt worden. Im Internet wurde zudem ein mutmaßlicher russischer Funkspruch an die Schiffe in der Kerch Meerenge veröffentlicht. Darin werden diese zu erhöhter Achtsamkeit im Zusammenhang mit einem Angriff durch Luft- und Seedrohnen aufgerufen. Und dann ist ausgedrückt, äh, irgendwas, was äh, an Infrastruktur die Russen äh, als ihre behaupten, äh, hätten die Ukrainer mal wieder angegriffen. Äh, da habe ich jetzt keine Ahnung, ob dann wieder... Äh, auf Social Media Leute irgendwie steil gegangen wären, wie geil doch Terroranschläge wären. Weil, naja, also ich treibe mich auf der Plattform, die da früher Twitter hieß, nicht mehr rum. Aber ja, ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung der Krim sprach auf einem Online-Dienst von einer aktiven Gefahrenlage. Weitere Stellungnahmen lagen sie nicht vor. So, und zwar irgendwie eine Krim-Brücke, die äh, verbindet die Schwarzmeerhalbinsel mit dem russischen Festland. So. Ja, äh, also wenn jetzt irgendwie Angriffe auf Infrastruktur, die ähm, nicht offensichtlich rein militärisch genutzt wird, äh, wenn wir die jetzt gut finden, dann äh, sind aber auch unsere Pro äh, Proteste, wenn dann die Gegenseite Infrastruktur angreift, die auch militärisch genutzt wird, hoffentlich sehr viel leiser als in der Vergangenheit. Also, weil es macht halt keinen Sinn zu protestieren, wenn man hier jetzt nicht sagt, so, ja, also, ich hoffe doch, sie achten darauf, dass sie keine Zivilisten umbringen. Weil das wäre irgendwie nicht menschenrechtskonform. Aber hey. So, next. Next ist dann Trump. Weil, äh, naja, also nachdem äh, der Trump... Äh, ja, eh, da seine Anklage letzte Woche mitgeteilt bekam, eh, äußerte er auf seiner Plattform, auf der Online-Plattform Trussaschel, wenn ihr mich verfolgt, dann werde ich euch verfolgen. Nee, genau genommen, if you come after me, I'll come after you. So, äh, da musste man sich jetzt da nicht besonders intensiv anstrengen, um zu mutmaßen, dass das ja irgendwie wie eine Drohung klingt. Wie eine Drohung, die gegen die Strafverfolger, die ihn ja nun, äh, naja, also bei den Eiern würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, die, die ihm jedenfalls mitgeteilt haben, dass sie da was gegen ihn haben. Was äh, hinreichend wäre, um da auch mal ein Gericht mit zu befassen. So, und äh, das hat nun ein juristisches Nachspiel. 
Nach Auffassung von Sonderermittler Smith richten sich diese Worte gegen Zeugen, Richter und Anwälte, die an dem Strafverfahren rund um versuchten Wahlbetrug und Hinterdrohung auf das US-Kapitol beteiligt sind. In einem bei Gericht eingereichten Antrag des Sonderermittlers heißt es, es bestehe die Gefahr, dass Trump Beweismaterial, mit dem er konfrontiert werde, verwende, um Zeugen einzuschüchtern. Das Gericht müsse ihm und seinen Anwälten Grenzen für den Umgang mit sensiblen Informationen aufzeigen. Die zuständige Richterin ordnete an, dass der ehemalige Präsident sich bis Montagnachmittag zu Smiths Position äußern muss. Trump wertet die Strafverfolgung als politisch motiviert. Äh, so, der Witz an der Geschichte ist, wenn sich Trump und seine Anwälte da irgendwo geäußert haben sollten, ist das zumindest nicht als große Nachrichtenmeldung bei mir vorbeigeflogen. Oder anders ausgerückt, ich meine, die haben sich auch irgendwie geäußert, so sinngemäß, so, ja, das ist aber alles harmlos. Aber es ist halt nicht nochmal als äh, Top-1-Nachrichtenmeldung vorbeigekommen. So. Na, also ich meine, eigentlich äh, wäre ja Trump auch informiert worden, dass er sich eben gerade nicht öffentlich darüber äußern sollte. Expect partly cloudy between 12 degrees Celsius and 27 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 5 hours, 50 minutes and 56 seconds. Sunset 20 hours, 57 minutes and 24 seconds. Genau. Bis 27 Grad soll es heute nochmal werden. So, also ey... Was bei mir vorbeiflog, war Verteidigung im Sinne von, ja, aber die Aussage, die Wahl sei gefälscht, das wäre ja nach First Amendment noch in Ordnung. Ja, die Aussage als solche, dann aber äh, gewalttätige Gewalttäter anstiften, gewalttätig Gewalt zu tun, das ist dann nicht mehr nach First Amendment geschützt, weil das wäre Anstiftung zu Straftaten. Was meine ich auch nach US-Recht so nicht geht. Oder anders ausgedrückt, ups. So. Und das Spannende an der Geschichte ist halt, das könnte unter Umständen ein Endgame werden. Es kann auch sein, dass das wie alle anderen Geschichten, wo Trump plötzlich die Justiz im Nacken saß, ein großes Nichts wird. Der große Witz an der ganzen Geschichte ist noch, dass äh, nicht so ganz klar ist, ob er nicht auch gewählt werden könnte. Also beziehungsweise es deutet sich an, dass er gewählt werden können würde, sofern denn genügend Wähler bereit sind, ihn zu wählen. Und dann könnte er tatsächlich, obwohl er verurteilt im Knast, säße Präsident werden. Gut, eine der ersten Transaktionen, die er dann ergreifen könnte, wäre sich eben von diesen Federal Crimes pardonisieren. So, dann könnte er sich einen Pardon aussprechen und dann wäre diese Federal Crime weg. Deswegen sind die, die äh, föderalen Verbrechen die, bei denen es noch einen Ausweg gäbe. Weniger Ausweg ersichtlich ist bei so Geschichten wie in Georgia, wo er ja eine konkrete Anzahl Stimmen in einem Telefonanruf bestellt hat, 
etwas nach georgianischem Recht. Wie sagt man das eigentlich in Deutsch? Georgianisch? Jedenfalls also nach, nach örtlichem Recht da auch eine Straftat sein könnte. Da könnte er nicht mit einem Bundespräsidenten-Pardon wieder rauskommen. So, von daher, ja... Also das, das könnte ihn dann tatsächlich in den Knast bringen, wo er sich eben auch selber nicht befreien könnte. Und wo die georgianischen äh, Republikaner auch gesagt haben, so, nee, also wir sehen nicht, dass wir ihm da helfen würden. So, dann haben wir als nächstes Abschieberer. Seine Meldung von Montag. Mit Blick auf Berichte über ein Diskussionspapier zur Abschiebung von Angehörigen krimineller Clans ist dann äh, die AfD-Chefin Weidel aus einer Hecke hervorgekrochen und warf Bundesinnenministerin Faeser vor, ihr Amt für den Hessen-Wahlkampf zu missbrauchen. Zudem betonte Weidel, wenn es heiße Abschiebungen von Clanmitgliedern würden geprüft. So, also ey, was ey, Hintergrund der ganzen Geschichte ist, ey, mir ist nicht klar, aus welcher Ecke es kam, aber irgendwo tropfte aus dem Bundesinnenministerium ey, die Idee, man könne ja Mitglieder von Clans denen nicht konkret irgendwie Straftaten bewiesen worden wären, abschieben. Dazu eine Reihe Fragen, die sich mir aufdrängen. Erstens, was ist ein Mitglied eines Clans? Also, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist Mitgliedschaft eines Clans bisher nur so ganz schwammig nicht definiert, als sind Personen, die zu einer Familie gehören, wo einige Mitglieder der Familie Straftaten begingen. So, und äh, andere Mitglieder der Familie begingen vielleicht keine Straftaten, jedenfalls äh, nichts, was man ihnen nachweisen könnte, nichts, wozu sie verurteilt worden wären. Und äh, abschieben ist eine gar lustige Idee. Sind Sie sich denn sicher, dass die alle nicht über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen? Weil wenn die nämlich über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, wohin wollen sie die dann abschieben? Nach Deutschland? Spoiler, wenn sie sich bereits in Deutschland aufhalten, wird es schwierig, sie nach Deutschland abzuschieben. Beziehungsweise, was soll das werden? Oder anders ausgedrückt, es riecht nach, die Bundesministerin für Inneres äh, betreibt eben tatsächlich Wahlkampf für Hessen. 6 ja, in einer Stunde soll es 15 Grad und Claudi bei YR sein. D-Light, ich nehme D-Light. Oder 14 Grad und Bartley Claudi. Und die Apple-Wetter-Daten fragt. So, äh, Daylight, Sunrise äh, 550, 55 mit einem Delta von 1,43, nun 13, 24, 06, Delta minus 9, Sunset 20, 57, 18, Delta minus 2,01. AKA, die Sonnenuntergangszeit ist jetzt schon bei minus 2 Minuten. Duration 15,06, 23, Delta minus 3,44. Mit Morning, mit Afternoon sind nicht so spannend. Midnight 1,25,01, die Nacht ist dann 8 Stunden 51. 36 lang, Partly Cloudy, High 26. Oder was hat das andere? Äh, 12 bis 26 muss die Cloudy throughout the day winds light and variable. Chance of precip 2%. Ja. So, und wir haben jetzt noch 6 Stunden 14, 47 mehr Tag als Nacht. So, also, ey, was ist ein Clan? Woran erkennt man einen Clan? Woran erkennt man Mitglieder eines Clans? Gehören der Familie an, beziehungsweise tragen den gleichen Nachnamen wie Personen, denen vorgeworfen wird, irgendwie Clan zu sein, e wird ja als Kriterium alleine auch irgendwie nicht ausreichen. 
So, oder anders ausgedrückt, es ist nicht so richtig klar, was es werden soll. Und es riecht so ein klitzewinziges bisschen nach Wahlkampf. Ob man da jetzt dann nun unbedingt die AfD als Gegenposition für braucht, naja, ich weiß ja nicht. Also da fallen mir Gegenpositionen ein, mit denen ich mich vielleicht eher verbünden wollen könnte. Aber ja, also es riecht irgendwie nach Wahlkampf. Und wie eine Zeitung berichtet, schlägt nämlich das Bundesinnenministerium vor, Clanangehörige auch dann abzuschieben, wenn sie selbst keine Straftaten begangen haben. Der Vorstoß entspreche dem Wunsch einiger Länder und kommunaler Spitzenverbände. Ob das verhältnismäßig sei, müsse nun eingehend erörtert werden. Eine vergleichbare Regelung ist den Angaben zufolge bereits für Angehörige einer Vereinigung, die den Terrorismus unterstützt. Ja, aber Terrorismus unterstützen ist etwas, was man aktiv tun kann oder auch aktiv nicht tun kann. In eine Familie geboren worden sein, ist nichts, was man aktiv abstellen kann. So, oder anders ausgedrückt, was ist das Kriterium da? Solange da nicht eine konkrete Handlung definiert wird, ist das alles mehr so, ja, also man könnte ja mal, ja, das könnte man auch sein lassen. Mal ganz davon abgesehen, äh, sippenhaft gab es, glaube ich, mal, ist aber dann irgendwie mal abgeschafft worden. Das fanden irgendwie Leute nicht so richtig großartig. So, dann äh, Drohscreen. Nee, Drohscheen, so rum. Äh, das ist eine Meldung von Dienstag früh. Eine Drohbriefserie überwiegend an Moscheen sorgt nämlich bundesweit zunehmend für Verunsicherung. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums seien in den vergangenen Jahren Schreiben an mindestens 33 islamische Einrichtungen in ganz Deutschland gerichtet worden. Auch einige christliche Gemeinden wurden bedroht. Unterzeichnet wurden die Briefe demnach mit NSU 2.0, was auf die ehemalige rechtsextremistische Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund verweisen soll. Zudem wurden Hakenkreuze dargestellt. Vertreter der Moscheen nannten die Situation besorgniserregend. Aber NSU 2.0, da gab es doch das Verfahren, da wurde doch behauptet, das war der eine alleine. E, wie der an Informationen, die nur über Polizeien zugänglich gewesen sein können, gelangt ist. E, ich meine, da war doch die Behauptung, der hätte einfach bei Polizeidienststellen angerufen und sich in einem Ton verhalten, als wäre er berechtigt. Auskunft zu erlangen und die Polizisten hätten das dann überhaupt nicht überprüft, weil, äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und die Polizisten waren auch überhaupt nicht in der Lage zu erkennen, dass er gar nicht autorisiert gewesen hätte sein können, weil, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. So, und jetzt gibt es da also immer noch Drohschreiben und aber der eine kann es eigentlich nicht sein, weil äh, ist der nicht verurteilt und eingeknastet worden. So, oder anders ausgedrückt, ey, ja. Also mal davon abgesehen, dass aller spätestens nachdem NSU 2.0 in die Nachrichten aufgetaucht ist, die Bezeichnung als NSU 2.0 eben auch nicht mehr eine neue Erfindung sein muss. Aber hey. Die evangelische Kirche in Hannover verurteilte die Hassbotschaften aus Schärfste, sei Zeit Gräben zu überwinden. Die zuständige Polizei in Osnabrück geht davon aus, dass es sich um einen und denselben Verfasser handelt. Möglicherweise sind die Briefe fingiert, um eine bestimmte Person in Verruf zu bringen. Sie benannten als Absender eine Frau aus Osnabrück, von der auch Porträtfotos beigefügt würden. Heißt es, die beschuldigte Frau hat den Erkenntnissen der Ermittler zufolge aber offenbar gar nichts mit den Drogen zu tun. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen Verleumdung, Beleidigung, Bedrohung, Volksverhetzung und Verwendung fassungswidriger Kennzeichen. Ja, eh. Immerhin... 
da ist dann also auch irgendwem aufgefallen, dass wenn da schon irgendwie Fotos mit bei liegen irgendwo, das nicht heißt, dass das die Person auch wäre. Ja, also ich meine, wäre ja auch schön blöd. Hallo, ich bin übrigens Max Mustermann und ich bedrohe Sie. Ich bin Max Mustermann äh, mit, dem, mit der Ausweisnummer so und so wohnhaft in. Na? Das wäre dann schon ein mehr als absurdes Drohbrief-Gedöns. So, dann gab es äh, auch am Dienstag den Seegriff, weil während einer Razzia im Rockermilieu ist es in Bielefeld zu einem Polizeiirrtum mit Folgen für einen Unbeteiligten gekommen. SEK-Beamte brachen nämlich die Tür zu einer falschen Wohnung auf und verletzten einen 35-Jährigen. So, sie brachen eine Wohnung auf und verletzten jemanden. Und zwar haben, hätten die sich in der Tür geirrt, eine falsche Wohnung gestimmt und einen Anwohner verletzt. Der 35-jährige Wohnungsinhaber und seine Frau, 34, seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bedauere dies. Ey, nee, Entschuldigung, bedauern alleine reicht nicht. Sie begingen Körperverletzung im Amt gegenüber einer Person, gegenüber der sie nicht berechtigt waren, Gewalt auszuüben. Da ist, wir bedauern, ein bisschen sehr dünn. Sie haben ey, strafrechtlich relevantes Verhalten begangen. Mag ja sein, dass sie sich irrten, aber sie haben strafrechtlich relevantes Verhalten begangen. So, jetzt hier mal ein bisschen zackig. Das hat Konsequenzen zu setzen. No? Polizeipräsidentin habe sich persönlich noch am selben Tag bei den beiden Betroffenen im Krankenhaus entschuldet und Hilfe angeboten. Der Einsatz werde nachbereitet, um zu prüfen, wie es zu dem Irrtum kommen konnte. Äh, ja, wie wäre es damit? Sie begingen äh, Gewalttaten. Üblicherweise wird sowas bestraft. Sie wähnten sich im Recht, diese begehen zu dürfen. Waren das aber offensichtlich nicht. No? Okay. So, dann äh, Meldung von Mittwoch früh. AF-Dressen. Im Internet sind nämlich Privatadressen hessischer AfD-Kandidaten für die Landtagswahl Anfang Oktober veröffentlicht worden. Partei kündigte rechtliche Schritte dagegen ein, wie der Sender HR berichtet. Landeschef sprach von einem verklausulierten Aufruf zur Einschüchterung und Gewalt. Es fühle sich an, als würde man für vogelfrei erklärt. Wer immer das getan hat, war nicht besonders schlau. Also ich meine, auf Wahlzetteln stehen auf Wahlzetteln Adressen. Ich meine, es standen, also zumindest hier zur Stadt, standen mal bei Wahlen auch konkrete Hausnummern mit auf dem eigentlichen Wahlzettel. Jetzt weiß ich nicht, ob man den Wahlzettel damals schon vor der Wahl irgendwo zu sehen bekam. Weil wenn du im Wahllokal vor dem Zettel sitzt und dann erst die Adressen hast, kannst du den Wahlzettel ja auch schlecht mitnehmen, wenn du noch wählen möchtest. Na, aber nee. ja, also das ist äh, schwer unschlau. Wer auch immer das getan hat, war dumm. Strunzdumm. So, dass ich jetzt hier ausgerechnet die AfD als Opfer gerieren kann. Also, nee. das tut nun wirklich nicht Not. So, dann Uta Schieß. Ist eine Meldung von Donnerstag früh. Kurz vor dem Besuch des US-Präsidenten Biden im Bundesstaat Utah kündigte nämlich ein Trump-Anhänger an, zu den Waffen greifen zu wollen. Bei einer Razzia wurde er dann erschossen. 
hätte gedroht, einen Anschlag auf den Präsidenten verüben zu wollen. Spezialagenten hätten am Mittwochmorgen versucht, den Mann aus Provo, südlich von Salt Lake City, einen Haftbefehl zuzustellen, als es zu den Schüssen gekommen sei. Der Verdächtige hat am Montag da irgendwie online was geschrieben. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Äh, Prüfung, Marschflugkörper für Ukraine, weitere Tote auf Maui. Russland, Mondflug nach 47 Jahren. Jetzt eigentlich schon gestartet. Hat mit der eine Sonde gestartet. Ja, wer hat da was gestartet? Okay. Landung soll um den 21. August passieren. In einem Facebook-Post schrieb er im September 2022, die Zeit wäre reif für ein oder zwei Attentate auf den Präsidenten. Erst Joe, dann Kamala. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Äh... Ja, oder anders ausgedrückt, eben ein Anhänger des ähm, gewesenen Präsidenten will den jetzigen Präsidenten beanschlagen und als sie ihm dann einen Haftbefehl zustellen wollen, äh, kommt es aus irgendwelchen Gründen zu gegenseitiger Schussabgabe, die dann darin mündet, dass er erschossen wurde. So. Das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann beim Schnürfel an. Beim Schnürfel gab es äh, in der Nacht zu Sonntag eine Wortmeldung der ehemaligen BND-Präsidentin August Hanning und Gerhard Schindler, die nämlich die deutschen Nachrichtendienste von der Politik zu stark eingeschränkt sahen. Die Dienste litten inzwischen an einem Übermaß an Kontrolle, behaupten sie in einem Gastbeitrag für die Blöd am Sonntag. Die Nachrichtendienste dürften nicht weiter zum zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette degeneriert werden. Ähm... Auf die Gefallen, dass ich was total Offensichtliches sage, Herr Hanning, waren Sie nicht auch mal käuflich bei ähm, Augustus Intelligence? Ich meine, da war mal was. Und Herr Schwindler, äh, der Bind ist berühmt dafür, das äh, kam vor zehn Jahren bummelig raus, als nämlich im NSA-Untersuchungsausschuss äh, NSA mal ein bisschen tiefer gegraben wurde, äh, dass der BND sich nicht an die für ihn eigentlich gelten sollenden Gesetze hielt. So, das bisschen Kontrolle, was damals vorgesehen war, haben sie einfach vollständig untergraben. Jetzt rumzunölen, man werde zu stark kontrolliert, wirkt so ein klitzewinziges bisschen dämlich. Glauben Sie ernsthaft, dass wir alle nicht gesehen haben, was Sie tun? Halten Sie uns eigentlich alle für total bescheuert? Na? Angesichts eines immer größer werdenden Abstands des Behördenalltags zur technischen Entwicklung braucht man eine neue technische Nachricht, die nach den erfolgreichen Vorbildern der NSA in den USA und das GCHQ in Großbritannien. Es mag sein, dass sie sowas gerne hätten. Wir wissen aber auch, dass die Nazi und die Five Eyes wirklich alles beschnüffeln wollen, was sie, wo sie ihre dreckigen Griffel dran kriegen können. Dass das nicht so richtig gut verkaufbar ist, dass wir sowas hier brauchen. Weil, äh, wozu? Dann legen Sie doch mal auf den Tisch. Wozu braucht, bräuchten Sie das denn? Na, was wollen Sie denn beschnüffeln, was Sie jetzt nicht dürfen? Und auch nicht beschnüffeln? Na, also, die also ausgerechnet die Chefs desjenigen Geheimdienstes, der damit aufgefallen ist, sich niemals an die für ihn eigentlich gedachten Gesetze gehalten zu haben, die übrigens dann auch noch verfassungswidrig waren, wie dann regelmäßig Bundesverfassungsgerichte feststellten, dass die vielleicht, dass die Chefs 
von diesem Geheimdienst da vielleicht nicht so geeignet wären, da jetzt Forderungen an die Politik zu stellen. Auf die Idee könnte man irgendwie kommen. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme. Also der, außerdem forderten sie die Zuständigkeit für den BND aus dem Kanzleramt auf das Kriegsministerium zu verlagern. Dort seien die meisten Vorteile und Synergien zu erwarten. Ja, das Kriegsministerium hat aber schon einen eigenen Geheimdienst. So. Ne, der bundesrechtsfreie Kanzlergeheimdienst ist ja eigentlich mal eingerichtet worden, um im Ausland rumzuschnüffeln. Klammer auf, die DDR, Klammer zu. So, und nun ist das klitzewinzige Problem, die DDR gibt es lange genug nicht mehr, dass es äh, an Begründungen fehlt, warum man da in die Richtung überhaupt noch schnüffeln will. Klar kann man sich jetzt noch die Frage stellen, so, ja, was macht der BND eigentlich? Macht der BND irgendwas? Na? Hanning stand von 1998 äh, bis 2005 an der Spitze des deutschen Auslandsgeheimdienstes und betreibt heute die Beratungsfirma Hanning Konsult. Schindler war von 2012 bis 2016 BND-Chef. Das Bundeskanzleramt lehnte die Veröffentlichung seiner Memoiren Erinnerungen an den Bundesnachrichtendienst nach einer fast zweijährigen Prüfung ab. Oh, und die Linke erinnert dann an BND-Skandale, wie eben zum Beispiel der ns Untersuchungsausschuss, in dem rauskam, dass der BND ständig Dinge tat, die er nicht durfte. So Theorien wie Satelliten wären im Ausland. Deswegen darf einfach aus einem Satelliten absolut alles abgeschnüffelt werden, inklusive Kommunikation von und nach Deutschland. Von Deutschen, die eigentlich der Bundesauslandsgeheimdienst gar nicht erfassen dürfte. Internetleitungen sind virtuelles Ausland und so eine Theorien halt, ne? Spielhaftung, also genau. Dann am Mittwoch äh, hätten BKA-Beamte in Koblenz einen deutschen Behördenmitarbeiter festgenommen. Der Verdacht, der Mann soll sich Russland als Agent angedient haben. So, was mag das für ein äh, Behördenmitarbeiter gewesen sein? Nun ja, die, der Beschäftigte beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Die, in Koblenz, das wäre zuständig für die Ausstattung der Bundeswehr mit Material und Waffen, sowie die Entwicklung, Erprobung und Beschaffung von Wehrtechnik. Oder anders ausgedrückt, eine Behörde, die jetzt nicht nach Bleeding-Edge-Spionage-Ziel klingt. Ich weiß auch nicht. So, und dann sind natürlich wieder alle möglichen Politiker aus irgendwelchen Ecken hervorgekommen und haben äh, verlangt, dass man jetzt aber doch, also, ne, also wenn da irgendwie was Spionage, das geht ja mal gar nicht. Ja, das geht ja mal gar nicht, hätte ich als Reaktion auf die Ex-BND-Chefs Verlangen mehr Überwachung erwartet. Die kamen da jetzt nicht, diese Reaktion, von daher, ja, wissen Sie, unglaubwürdig geht ganz einfach. So, dann hat sich auch Faeser noch geäußert im Verdachtsfall der Spionage beim Beschaffungsamt der Bundeswehr, weist Bundesinnenministerin Faeser auf eine verschärfte Sicherheitslage in Deutschland hin. Die SPD-Politikerin sprach davon, dass die Bedrohung auch durch Desinformationskampagnen und Cyberangriffe eine andere Mission erhalten habe. Hey, ja. Dann ist auch Strack-Zimmermann mit einer Forderung nach strengerer Vorabüberprüfung von Mitarbeitern in sensiblen Bereichen noch wieder in die Öffentlichkeit gerobbt. Man könnte nichts mehr ausschließen, auch nicht, dass es tatsächlich Informanten in Behörden gäbe. Ja, ach, also, ich sag mal so, die Wortmeldungen, als die BND-Chefs mehr Überwachung verlangten, muss ich glatt überlesen haben. 
Ne? Und alles ausgedrückt, wer sich jetzt irgendwie künstlich aufbläst, macht sich in meinen Augen einfach nur noch lächerlich. So, dann haben wir hier noch die Strafe, weil... Äh, eine Meldung von Donnerstag früh. Sonderermittler Jack Smith hatte X, ehemals Twitter, verpflichtet, Daten zu Trumps Nutzerkonto zu übergeben, ohne den Ex-Präsidenten darüber zu informieren. Musks Unternehmen ging dagegen vor, unterlag jedoch. Das kürzlich in X umbenannte Unternehmen Twitter ist nämlich zu einer Strafe von 350.000 Dollar und 320.000 Euro verurteilt worden, weil es Unterlagen zum Nutzerkonto von Trump nicht rechtzeitig an Sonderermittler Jack Smith übergab. Und zwar, also es ist nicht so richtig klar, um was für Unterlagen es ging, aber Vermutung wäre, dass eventuell Trump Direct Messages genutzt haben hätte können. Und Direct Messages, die sind ja nicht verschlüsselt bisher gewesen. Nein, I do not want to message. Watch. So, und äh, ja, also, äh, da, da hat also äh, Musks Unternehmen dann eher nur dumm rumgesessen und eben nicht getan, wozu sie beauftragt worden waren. Und das setzt jetzt eine Strafe. Ja, so. Und dann haben wir aber, Mensch, die halbe Stunde voll und kommen in der Musik und hinterher an. In der Musikecke hätten wir dann hier PS22 von 2019 mit dem achten Video aus dem Jahr True Colors, Cindy Lauper. 2 Minuten 41, dann gibt das äh, Köpersbusch TV, wacht auf. 6 Minuten 37, irgendwas sagt mir, dass er jetzt nämlich auch schon wieder in Urlaub ist. Noch auf und in die Ohren, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt nicht dazu eingeladen, das als äh, Tröd an Kompott.trödcafé oder Mail an kompott.gmail.com von mir aus auch als Tweet X, wie auch immer, Kompot zu adressieren. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Kinder, lasst mich rein. Ich habe euch das Medizini aus der Apothekenumschau mitgebracht und wir bringen ein paar Rechtsradikale um. Gesundheit. Millionen Menschen hatten Corona und Angst vor Corona und dann noch ernster Kriegsangst und jetzt neu im Modekrankheitenregal. Hey, Herr Doktor, ich habe schlimme AfD. 22 Grad Fieber in Umfragen. Ein vielbeachteter Europaparteitag und schon sind die Heiltheoretiker alle in den Masken und am Start. Womit natürlich nicht gesagt werden soll, dass bei der AfD nur Heilpraktiker sind. Jedenfalls scheint die deutsche Medienlandschaft in braunem Alarm und statt da einfach mal relax ins Wartezimmer zu jonen und hey, nehmen Sie zwei Aspirin und kommen Sie morgen wieder, werden wir komplett durchtherapiert. Zum Beispiel die Zeit, der Spiegel, RND, Merkur. Und dahinter köpft immer ein kluger Sack oder so ähnlich die FAZ. So, jetzt nehmen wir mal nur einfach so an, es gäbe viele Menschen in Deutschland, die seien unbescholtene Wut, Wut, Trotz, Kotzbürger, die aus schlichten Dafke, aus Oppositionsgeist, Unzufriedenheit oder die ganze Richtung, passt mir nicht, einen kleinen Hinweis bräuchten, womit sie die Obrigkeit am besten ärgern könnten. Das wäre schon einer. Ist natürlich eine ziemliche Quadratur des Kreises. Entschuldigung, die AfD in genau die Ecke zu stellen, aus der sie am liebsten zurückjammert. Wir werden ja immer in die Ecke gestellt. Nüchterne betrachtet ließ sich fragen, was rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien in Europa wirklich geschadet hat. Und da gibt es ja ausgeklügelte Strategien. Zum Beispiel zünftiger Autounfall, kompetent verabreichtes Loch im Kopf oder unter zunehmenden Alkoholisierung. Und ja, es war eine besoffene Geschichte dem zivilgesellschaftlichen Engagement braunes Führungspersonal einfach wegzulöten, stehen natürlich in der Demokratie Einwände entgegen. Das Gewaltmonopol des Staates zum Beispiel. Für einen einigermaßen belastbar begründeten Tyrannenmord fehlt es der AfD auch einfach am Personal. Der hier ziert sich ja schon wieder. Und ob ich dann Bundesvorsitzender bin oder nicht, das ist eine nachrangige Fragestellung. Ja, du Memme. Fachkräftemangel bei Diktatoren, ausgerechnet in Deutschland. Mit der AfD kommt ja von woanders keiner rein, sondern mit dem syrischen Diktator. Damit kommen wir zu unserem heutigen Wortspiel für Altphilologie und sehr, sehr großes Gräkum. Vergöttlichung oder eben Apotheose. Die vielen mutigen Mörder meinungsführender Medien müssen sich fragen lassen, ist dieses volkserzieherische Drauftreschen auf die Wählerinnen und Wähler, ist es irgendwie erfolgreich gewesen bisher? Ja, sagt die AfD. Oh, endlich mal ein vernünftiges Wort zu diesem endlosen, stinklangweiligen Genderstreit. Und zwar ausgerechnet von der Fashion-Söderin. Die Muttermilch wird zur Menschen- oder Elternmilch, liebe Freunde. Sorry, haben wir in unserem Land nicht wirklich wichtigere Probleme als solche lächerlichen Ideen? 
Wie man neuerdings in Berlin sagt, gut gebrüllt, Wildschwein. Wir unterstützen das Södum bei seiner rhetorischen Suche nach den anderen Sorgen. Auf Platz 1, warum finden alleinerziehende Frauen in München keine bezahlbare Wohnung? Platz 2, warum hat die CSU einen ohne Gliederinnenanteil von nur 21 Prozent? Weil Platz 3 in Söders Kabinett elf Jungs gegen sechs Mädchen antreten. Da muss man schon mal fragen, ist das überhaupt noch Frauenfußball? Und so kann man die Liste fortsetzen. Platz 4, äh, warum werden Frauen in Bayern rekordschlecht bezahlt? Und das geht dann weiter bis Platz 123. Und auf dem kommt Markus, versprochen, da kommt das Gendern. Wenn du vorher alle 122 Probleme auf der Liste gelöst hast, das ist ein rhetorischer Trick, sichern, Sternchen, Glottischlag, äh, Unterstrich, Innenhüpfer aufzugeilen, um dann über nichts anderes mehr reden zu müssen. Das ist populär. Und jedes, das dem Södernden widerspricht, energisch, also das Feuer erwidert, macht ihm ja nur eine Freude. Das ist ja so ein, so ein Soziolekt, das Gendern, also eine Dialekt für Klasseninsassen, denn äh, an Hochschulen, an Schulen, in Medien, Sozialwilli-Berufe, also ein Premium-Feindbild für die Leute, die Markus gern von seinem eigenen Krempel oder eben nicht Krempel ablenkt. Da muss er noch weniger reden über die ganzen Probleme, die wichtiger sind als Gendern. Und das tun wir für ihn in den Kommentaren. Was sind eure Vorschläge? Der Westdeutsche Rundfunk hat sich aus Versehen selbst interviewt. Vielleicht redet mit dem auch sonst keiner mehr. Und dabei herausgefunden oder auch ein bisschen hereingefunden, dass die wahre Preiseaktion der Supermarktkette Penny eine prima Sache für die Umwelt ist. Für eine Woche preiste der Discounter Folge- und Umweltkosten in neuen Produkte ein. Die waren dann natürlich viel teurer. Und das fand ausgerechnet eine freie Mitarbeiterin des WDR. Gut, weil es zum Nachdenken anregt. Das war natürlich wie alles bei Penny ein gefundenes Fressen. Für die Paranoia-Fraktion und die Zwangsgebühren-Ultras. Der WDR entschuldigte sich zwar und entfernte den Take auch sofort, aber da flutete schon eine Welle der Empörung um die ganze Welt und zum Teil sogar bis Österreich. Für wie blöd halten die Gebührensender ihre Zuseher eigentlich? Ja, wieso? Willst du tauschen? Jedenfalls, wir fordern vom WDR, dass er als Wiedergutmachung die Warnkosten von neuen Sendungen ehrlich ausweist. Die ganzen Staus an den Fluchtwegen nach Niedersachsen, wo es ein Inforadio gibt, oder Schlafstörungen, CDU-Ministerpräsidenten, die, die Umweltfolgen sind gar nicht abzusehen. Der rüstige Jubilar des Tages wird 77 und hat zumindest zeitweise in der Band gespielt, den nun folgenden Hit hatte. Und weil das auch meine Lebensziele sind, alt werden und zumindest zeitweise mitspielen, verabschiede ich mich mit diesen romantischen Klängen in den Urlaub. Ihr könnt jetzt auch raten, wie lange mein Urlaub ist. Vielleicht genauso lange wie der Gitarrist und Bassist. Na und so weiter.